0: 大二那年，我遇到了我的初恋，她是这个城市里的富家女，在我眼里简直是世间最美好的存在。家境优越，温柔美丽，一点都不嫌弃我来自偏远农村，说很欣赏我的上进与善良。确实，我觉得遇到她是我人生的幸事。毕业后顺利的在这个城市里找到一份不错的工作，我似乎看到了美好的未来。工作上积极努力。对他也是百依百顺。终于有天，他带我回家见了父母。他父亲是个处级干部，不过对我很客气，很和蔼，一点架子也没有。虽然由于紧张，我话都说不利索，但还是表达了我会对他好一辈子的坚定想法。伯父听完没说话，微笑着给我派了根烟。我说我不会，他点点头，自己点上，说了句：“小伙子不错。”我更加憧憬着我们美好的未来，告诉他我会努力在30岁之前在这个城市买一套大房子，给他一个幸福的家。他也时常鼓励我说：“相信我自己不会看错人。”可最终还是我太单纯了。毕业两年后，他接受家里的安排出国深造。当他把自己的决定告诉我那一刻，我居然是残忍的笑了，到底是嘲笑自己的幼稚与无能。还是嘲笑他对感情的背叛，嘲笑那些誓言的卑微。我不知道，我甚至不记得怎么离开的他，只是记得他在哭，我在笑，记得推开他的拥抱，咬着牙关想说一些祝福、珍重之类的屁话，但最终什么都没说出口。那段时间，我彻底颓废了。当一个人的信念崩塌的时候，整个世界都是黑暗的。于是我学会了抽烟，一个人常去我们以前驻足过的公园里，坐在长椅上发呆。有时候下雨了也不想动弹，直挺挺的躺着，任凭雨水冲刷着我的身体。更多的时候是半夜里失眠，独自下楼在马路上走圈，走到深夜的路上不见一个人影，味道没有思想了才睡得着。有天，大学同学刚子来找我，见到我的状态。他表现的不以为然，说：“兄弟，这算多大点事？你只是失去一个女人而已。女人吗？花钱就能买的。”见我不信，他又说：“走吧，带你到一个美女多的地方去，比某某我初恋漂亮多的都有。”于是被拖着上了车，走到一个叫南桥的舞厅。进入舞厅，说实话，对我来说没有什么特别震撼的感觉。烟味的浊气也好，闪烁的灯光也好，美女的妖艳也好，黑暗中的拥抱也好，我只是淡淡的看着，并没有什么不适应。刚子觉得我太淡定了，便问我怎么样，刺激不？为了不扫他的心，我还是请教了这个舞厅玩法。他告诉我，这里的美女只要花个十块钱，就能请去跳舞、搂搂抱抱、亲亲摸摸之类的。看着他说的满脸兴奋的样子，心里有些感动。这小子虽然花花肠子多，但这次却是为了让我忘掉感情的创伤，于是便跟他说：“你想去跳就去嘛，不用管我的，我先做一哈再说。”远远望着舞池中的男女，如同一对对情侣紧紧依偎着，耳边是那些缠绵动情的舞曲，确实让人迷醉其间。我的心里竟然有了一丝温暖的感觉。是呀，唯青春与美酒不可辜负。我独自饮伤有何意义？得不到就不要，没有依靠还有骄傲。没一会，刚子拉了个美女过来，笑盈盈的对我说：“林子，这个美女想请你跳舞，去吗？”我一愣，还以为他的舞伴，谁知道帮我选的。这小子眼光还行，典型的风情少妇，笑意盈盈中自有一股风流的体态。年纪大概三十上下，只是胸口露着一大片炫目的白，没敢细看他的脸。他阴声艳语：“赏不赏脸啊，帅哥？”我慌忙起身，不敢不敢，我的荣幸。刚子拽了我一把，低声在我耳边说：“这个安逸，可以摸哦。”我不由脸一红，随即跟着少妇步入舞池。他很乖巧。手臂环着我的脖子，整个身子贴在我身上，浓烈的香风、腻腻的脂粉、悠悠的成熟少妇的体味，融合为沁人心脾的迷情香水。我把头埋伏其间，跟随音乐的节奏轻柔的摇摆。此后，我的晚上再也不去冷清的公园湖边，更愿意在灯光和音乐中体味温暖和热闹。舞厅里的一切让我觉得充满了人间烟火气。我有时候自己来，有时候也和刚子一起来。只是我没他那么重口味，他是狼，狼行千里吃肉的色狼，我则是披着羊皮的狼，修为不够。更多的时候，搂着心仪的美女，享受那种恍如爱情的暧昧就足够了。有时候看到刚子赤裸裸的问身边的舞女，可以打饼子不？美女娇嗔，帅哥，我们都是有素质的人。先来跳个舞吗？我甚至都有些羞与为舞，他却哈哈大笑，选的也总是那种勾身裙短的成熟艳妇，每每一取不到就往舞池最黑处钻去，总让我想调侃他：山高路远坑深，谁敢胯下横枪？唯我狼兄刚子，虽然性格迥异。却不妨碍我们是好哥们，也在他的指导下明白了各种各样的重口玩法。但我一直坚持自己的偏好，依然喜欢找那些风尘未淡些的素舞女。可能对于我来说，心里的慰藉大于肉欲的快感吧。做了两三个月的舞厅常客，我俨然已经老沙克一枚。那天来了一个小妹，我一眼就认出来是个新手，因为她朴素的装扮、深色长裤。长袖衬衫，两条粗黑油亮的大辫子垂在胸前，更因为她的站姿不如别人那么从容，有些怯生生的不够自信，尤其不会站位，在旁边一位高挑披肩发、白裙露大腿的美女映衬下，活脱脱一个乡村土味小妹。就算是亮灯的照射下，依然不带一点光彩。我不由哑然失笑，人家是鹤立鸡群才耀眼，你倒好。明明比人家矮一个头，非要站在别人边上，于是他身边的美女都被请走了，他还是站着，很久没人请他。不过我倒是喜欢娇小朴素的，于是上前请他。当搂住他腰时，想象不到的纤细，太瘦了吧？果然知道了，他一米五十七的身高，才八十二斤。他不会跳舞，但是很健谈，告诉我今年二十二岁。刚来省城不到一个月，有个堂姐在另外一个舞厅里做舞女，因为姐夫在不方便，她便自己出来租了房子，就住在附近，所以来这个舞厅上班。果然是个小村姑啊，一点也不设防，该说不该说的都叽叽喳喳的说出来了。不过我喜欢，对于一个内心寂寞的男人来说，那种随时有话讲的感觉还蛮好的。跳了几曲后，我请她喝茶，坐下来才发现，其实她长得还蛮清秀的，尤其那双眼睛清澈明亮，笑起来也暖暖的，很有点邻家小妹的亲切感。到散场结账的时候，我问他付多少钱，他傻了，光顾着跟你摆龙门阵了，都忘记算取了，你随便给吧。哈哈哈，真会有那么傻的舞女吗？于是我故意只给了他一张红票。按说应该是少给了，但我想看看他的态度。果然，他并不介意，接过之后礼貌地说了声谢谢。我加了他的微信，跟着又赚了五十给他，他还是笑笑谢谢。嗯，看来他说的随意给是真心话，对我好感顿生。接着几天，我都去找他，跳上几曲，坐着聊一会。他在我面前也没有了秘密，来自农村的单亲家庭。谈了个男朋友也分了，然后一个人来省城找工作，因为初中都没毕业又没什么技能。堂姐也是做舞女的，就让她先做这个，说这个来钱快，做两年有点资本了可以转行。或许她堂姐自己也是这么想的吧。她的小臂上烫了个烟疤，我知道肯定是她的秘密，就好奇的摸了一下。她倒也坦白，讲了很多她初恋的伤心事。最后说了句：“其实也没啥，他不要我，对我来说只是失去了一个不爱我的人而已。”他虽然读书不多，但这句话却给了我极大的共鸣感。是呀，同是天涯沦落人。有天不想跳舞了，就喊他出来 K 歌。他的歌唱的很烂，却说很喜欢听我唱歌，那种深情款款投入的样子很帅，就一曲曲的让我唱。然后依偎在我胸膛，一脸陶醉的跟着哼，唱着唱着我情动了。或许是因为情歌的缠绵，或许因为我压抑已久的欲望，我吻了他，他也温顺的就回应我。正当我喘着粗气解他衣服的时候，他把我推开了，说不行。我本来就是一时冲动吧，他的抗拒让我冷静下来，便跟他说对不起，我送你回家吧。出了 KTV， 我们一路走着。本来一直话痨的他有点沉默，我更加不知道该如何解释，气氛尴尬了好一阵子。他忽然开口问我：“你真的想要？”我一时说不清，正在思索。他接着又说：“姐姐告诫过他，舞厅里的男人不可能对他们有真情的，到头来都是玩玩而已。所以甜言蜜语都是骗人的，不如直接收钱来的干脆。”钱，哦，还是我想多了。原来就是要钱，也够直接的。不过收钱倒让我安心，我很干脆。行，你说多少？他忽然咬咬牙说：“去我家吧，随你给。”这是我第一次见到那么简陋的出租房，一张用木板搭起的床，床侧只有30公分宽的空地，地上放着一个电饭锅，床头有个用砖头搭起的台子。上面铺着报纸，放了一些简单的化妆品与碗筷、盐油之类的东西。墙壁是用木板隔起的，这是一栋旧楼的底层。这间房子显然是主人临时搭建的。走廊里面还有另外两间屋，我猜他这间原来是做厨房用的，因为墙壁上有油渍。隔壁是公共厕所。他把暖水瓶装满水，插上热水器，说：“等一下。”水烧开后拿去冲澡，我不禁又生出一种同情。独立厕所没有，洗澡热水器也没有。我搂着他，静静的等水烧开，这时候才看清他那双手，皮肤很粗糙，指节上还有伤疤。他淡淡的说：“在老家干农活的时候，不小心剁住菜切的，也不痛的，拿块布包上止住血就好了。”那双手让我想起了小时候家里的情景，想起了家中务农的父母。我特么这是在干什么呀？堕落到如此了吗？于是我给他转了五百，乘他到厕所冲澡的时候自己走了一会，收到他的信息，问我怎么了。我说兄弟，临时有急事，我必须赶过去一趟。他回信：当我欠你的，你什么时候想要了？告诉我一声，我说不清楚到底是个什么样的感觉。喜欢，哎，寂寞，欲望，有点复杂。所以有两天没联系他，刚好接到老大通知，有个项目需要我们阻碍，派邻省一个月。临行前约他吃了个饭，路过杜甫草堂的时候，他看到熙熙攘攘的游人，问我：“这里难道又是一个景点？”我告诉他说这是杜甫草堂，他一脸茫然地问：“杜甫是谁？”联想到之前他看到武侯祠时问我是干嘛的，片刻间又感到一阵释然。人生忧患十字始，也许一切都是我想多了。在他的世界里，很多东西可能没有那么复杂，喜欢就是喜欢，交易就是交易，欠你的还你就行，本不必那么纠结。忙碌的一个月工作让我没怎么联系他，心里却总是想到他。于是，一回来的那天下午，我就去南桥舞厅找他，没跟他说是想给他一个惊喜，因为我带了些那边的特产准备交给他。可是没见到他在，打了几次电话都没接，我只好悻悻地回去了。一直等到晚饭时分，他的电话来了，带着质问的口吻：“干嘛一直打他电话？”我很无辜地说，我想找你，可找不到你，只能打你电话。他说下午和客人在 KTV 唱歌，你晚上来红红找我吧。原来他换场子了。于是晚上我到了红红舞厅，见到他的时候正跟一个中年大叔在跳舞。一个月不见，居然变洋气了，脸上明显化了妆，耳坠都戴起来了。上身居然穿着吊带衫，淹没在众多舞女中，早就失去了她的别致，不由很是失望。用脂俗粉罢了，思念了那么久的人，不过尔尔。可见世间人和人之间的感情，不过是如此的渺小和脆弱。他过来跟我打招呼，说今天被包场了，让我找其他人先跳，散场后跟他回家。他莫非以为我来找他只为了索取欠债？跟他回到家，发现他已经换了地方住。这里是一个小套，比以前的地方大得多，也干净得多。衣橱、空调、沙发、电视、化妆桌、卫生间一应俱全。阳台上居然有绿植，真可谓士别三日，当刮目相待啊！我不禁疑问，问他这个房子谁给你租的？他冷笑了一声：“你管得着吗？我又不是你女朋友。”我一愣。这还是那个原来的他吗？怎么言语间一点善意也没了？我把带给他的礼物拿给他，他怔怔的看着我，口气软了下来。我知道你对我好，说真的也喜欢过你，可你能娶我吗？我只是一个在舞厅挣钱的女人，以后别来找我了，我早就变坏了。说完就开始脱衣服，我知道他的意思，可是。如果两个人在一起不能带来精神上的愉悦，那么他的身体对于我来说也就没有意义了。我明显感觉到她已经是一个内外都职业化的舞女了。或许从南桥舞厅转移到红红舞厅的那一刻，就已经完成了她职业生涯的一次蜕变。我只有转身离开，既然那份感觉不在了，何不干脆删除一切联系？从此相忘于江湖，或者我该最后虚伪的说一声祝福他，我还是做不到。我能做到的就是后来彻底告别了舞厅。故事结束了，不过那个问题却时常萦绕心头，有意无意间也常问自己：对呀，我为什么不愿意娶她？无非就是内心深处觉得他配不上自己呗，无论从学识、职业、能力，都觉得跟我不在一个等级罢了。报应好快，有时候觉得老天爷是那么的公平，别人欠你的总会还在另外一个人身上，不管承不承认。前女友对我骨子里有一种俯视，如今这种俯视我还在了他身上，我也终于明白了所谓的爱情跟婚姻，爱情可以纯粹，婚姻却是一种等价交换，无论是有意识的还是无意识的，我们都在衡量。衡量着所谓的条件是否相等，也终于理解了前女友那种放弃。其实她何尝不跟我现在一样，有过心酸与无奈？我真的不必苛责她。于是知道要感恩那个舞女，有过一段时间对我的陪伴，使我明白了，谁都不是谁的唯一。原来我可以接受另外一个人。时间会帮我做出正确的选择，最终陪在我身边的那个人。才是我真正的人生伴侣。晚安。更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。